0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן נמצא שי ניב, ערב טוב שי.
2: אהלן עמית, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, מצוין, חצי עין שוב על אוקראינה, ואנחנו פה ממשיכים. אנחנו נדבר היום על התוכנית, אם אפשר לקרוא לה תוכנית, כן, החדשה של שר האוצר אביגדור ליברמן, מקלות לחרדים שיבחרו שלא לצאת לעבוד, או גזרים לאלו שכן. ליברמן eh, ניסה להדגיש את ההטבות שהוא ייתן, כנראה כדי לא לעצבן את חבריו לקואליציה, אבל בציבור החרדי כבר סוערים. ראש עיריית אלעד, ישראל פורו, שיהיה איתנו.
1: ונדבר גם על מי שכרגע אין לגביהן תוכניות, למרות ששיעור התעסוקה בקרבה נמוך יותר מבמגזר החרדי, הנשים הערביות. איך אפשר uh, לשלב אותם? בעניין הזה תהיה איתנו הדוקטור נסרין חדד חאג' יחיא.
2: כן, אנחנו נדבר גם על עסקת הענק של אינטל, שהודיע שהיא רוכשת את חברת השבבים טאוור ביותר מחמישה מיליארד דולר, וגם קופת המדינה שלנו תרוויח מזה.
1: ואני אגע עם הסיפור המקומם הזה, נפגעתם משליח של וולט, מתברר שלמרות שהחברה יודעת מתי בדיוק תגיע הארוחה שלכם, במקרה כזה היא תתקשה לאתר את השליח.
2: ושנה אחרי שטסלה הגיעה לישראל, עכשיו היא מגיעה גם לשוק הליסינג. האם זה יהפוך את מכונית היוקרה לעממית יותר? אבל קודם כל עמית, מה הכותרת שלך?
1: אז אני רוצה לדבר על ישיבה... סוערת מאוד שנערכה היום בוועדת הכלכלה בנוגע לפיצויים לעצמאים שנפגעו מנגיף הקורונה. עכשיו, אנחנו נמצאים כבר באמצע חודש פברואר, חודש וחצי לתוך הגל החמישי שבינתיים עדיין נותנת אותותיו, אבל הסיוע שהמדינה נתנה הייתה בעיקר בהקדמת התשלומים שלה, הודחים את התשלומים שלהם, העצמאים. שר האוצר ליברמן, איש היד שלו, נמצאת בעיקשות כבר שבועות ארוכים על השלטר של הקופה הציבורית, ואנחנו שומעים ממנו תקופה הגיע לדיון הזה והבטיח ודאות עוד שבועיים, כלומר בסוף החודש נפרסם את הקריטריונים של למי מגיע מה, אבל הוא לא ציין הדיונים בנושא רק יחלו בשבוע הבא, שזה די כן, עכשיו זה התקבל בצעקות, ואפילו בבכי, מצד נציגי עצמאים שהסבירו למה הם מרגישים שהם הופקרו על ידי המדינה. אבל האמת היא שהטונים הכי גבוהים היו בעיקר מצד האופוזיציה, שבאה גם uh, מחוממת על תוכנית שילוב החרדים החדשה, שעוד נדבר עליה בהרחבה, חברי כנסת יצאו החוצה אחרי שהשתוללו, כינוי שר האוצר אנטישמי. ולי בלט במיוחד הציטוט של חבר הכנסת שלמה קרעי, שאמר, בשם אלפי חללי הקורונה שקברת, בשם עשרות אלפי העסקים שהפקרת, בש הממשלה לא יכולה לעשות יותר, לתכנן מראש, לתת ודאות, אבל האמת, הקורונה היא לא בעיה חדשה, לא ברמה הבריאותית ולא ברמה הכלכלית, ואני לא חושבת שאפשר להאשים בה הממשלה הנוכחית. יש תחושה שמנסים לרכב פה על איזה גל, הזאגה מוצדקת, השאלה מי אותה.
2: יפה. טוב, מה, אז כן. הכותרת שלי היא כמובן שובו של עופר <laughs> האיש שהודיע בשנת 2013 מיציתי, שלוש שנים לפני סוף הקדנציה השנייה כיושב ראש ההסתדרות, הוא אומר היום, אני חוזר להתמודד על ראשות הארגון. מה גרם לו לחזור, האם זה געגוע לכוח ולהשפעה שמגיעים מהתפקיד הזה, או שיש פה גם היבט פרסונלי. תראי, אני יודע שיש איזה חתול שחור שעבר ככה בינו לבין יושב ראש ההסתדרות הנוכחי, ארנון בר דוד, שהשניים, צריך לומר, היו חברים טובים, הם ונשותיהם אפילו. אז הוא יצא
1: לנקום? אני
2: לא יודע, אבל תראי למה זה מעניין. בהסתדרות, באופן מסורתי, קשה מאוד לנצח יושב ראש מכהן. לכן בדרך כלל התפקיד הזה עובר בירושה לפחות בקדנציה הראשונה. עמיר פרץ העביר את המקה, המקה לעיני, עיני העביר לניסנקורן, וניסנקורן שהתאהב בפוליטיקה רגע לפני שהיא נשכה אותו, הוא העביר את המקה לארנון בר דוד. עכשיו, בסיפור הזה, לעומת זאת, יש לך מצד אחד יושב ראש מכהן שיושב על המנגנון של הוועדים, של הכסף, של ההסכמים הקיבוציים שעכשיו ייחתמו כל יומיים בטח, ומצד שני, יושב ראש לשעבר שהיה פופולרי מאוד, ושיש לו עדיין ואתה יודעת, עדיין שומרים לו שם אמונים או, או הערכה, תלוי איך מסתכלים על זה. עכשיו, אני יכול לנחש שאיני ישחק בקרוב, למשל, על עסקת החבילה המאוד מוזרה שהביא בר דוד, שהולכת כבר כברת דרך גדולה מאוד לטובת המעסיקים. עכשיו
1: יהיו פוליטיקאים מבקרים אותה בעוד שנציג העובדים בירך
2: עליה. בדיוק, ובר דוד מצידו ישחק על זה שאיני פרש שלוש שנים לפני סוף הקדנציה, ומי מבטיח לנו, ככה הוא לפחות יגיד, שזה לא יקרה גם הפעם. מה שבטוח, עמית, יהיה מעניין.
1: אז כנראה שזה באמת בטוח אם אמרנו את זה באותו זמן ולא תיאמנו כאן למרות שאתם לא רואים אותנו. נתחיל. אז אנחנו פותחים עם הסיפור של ליברמן מטיל היום בקבינט הכלכלי-חברתי. באמת, קבינט שמתכנס בפעם הראשונה מאז שהממשלה הנוכחית הוקמה. הרבה עניינים על סדר יומם, יוקר המחיה והקמת שני בתי חולים בדרום ובצפון, עניינים חשובים מאוד, אבל זה כמובן לא מה שתפס את הכותרות, משום ששר האוצר אביגדור ליברמן החליט להביא לקבינט הזה תוכנית לשילוב המגזר החרדי בשוק ה... עשו ככה, עכשיו זה נשמע נעים. נחמד, בסוף מדובר פה על קרב שהוא התחיל מולם כבר בסיפור של מעונות היום.
2: ואתה יודע, צריך להגיד את האמת, זה... הוא מציג את זה כתוכנית, אבל זה נשמע יותר כמו קמפיין, כמו איזשהו המשך של עוד מערכת בחירות. אנחנו רואים בעיקר כותרות, בעיקר סיסמאות, אבל גם אנחנו, כשאנחנו ככה שואלים שאלות ומנסים להבין את הפרטים, אנחנו לא ממש מקבלים תשובות, נכון?
1: נכון, באמת, אני אתן דוגמה. קודם כל, ליברמן דווקא לא מנסה כרגע לפחות לעשות קמפיין, מעשים שיקרו, כרגע נראה לי שהוא בעיקר רוצה להוציא את התוכנית אל הפועל. הוא אומר היום, לצורך העניין, אפשר יהיה את הדברים שלו, אני רוצה לתת תמריץ, בואו נשמע.
3: התוכנית שלנו היא קודם כל לתת תמריצים חיוביים. בין היתר אנחנו רוצים להוריד את השעות חובה מ-40 שעות ל-20 שעות לימוד בישיבה ובכולל. בלי לפגוע באותו שכר או אותה מלגה שאנשים מקבלים.
2: אז תראי, זה, זה נחמד למשל, נחמד במרכאות, לא, שב, לא במרכאות, העניין הזה שמקצצים את שעות הלימוד, אבל לא את התקציב. כי אתמול מי שראה ככה את הכותרות יכול היה להבין כאילו האוצר חותך את התקצוב של הישיבות, לא. ליברמן אומר, אתם פשוט תלמדו פחות, mm-hmm. כדי שבחצי היום תוכלו אה, לעבוד.
1: ומהצד השני, לא ברור איך זה התבצע. כלומר, שאני מנסה לשאול בסביבה של שר האוצר אה, ליברמן, אוקיי, איך תבדקו שהישיבות לא מעסיקות את ה... אה, אברכים שלכם בלימודים יותר שעות, האם בעצם התקצוב לישיבה שנשאר אותו דבר יותנה בכך שביתר השעות אברכים ילכו לעבוד? אומרים לי, זה ראשוני, זו הצהרת כוונות, תוכנית של ממש, עדיין אין פה...
2: בדיוק, הרי תראי, אנחנו עברנו עכשיו שנתיים של uh, קורונה, ראינו גם במהלך הסגרים שכשהישיבות רוצות uh, לעבוד ו- וללמוד, אז השערים פתוחים, את יודעת. ו... והן גם
1: לא ממש uh, שומעות להוראות הממשלה הרבה מאוד uh, פעמים. צריך להגיד, uh, כן, זה... חלק הנחמדות של התוכנית, רוצים באמת משנה הבאה, עובדה די מוגמרת לדעתי, אם שואלים את שר האוצר, יופסקו ההנחות על מעונות היום והסבסוד לאנשים שלא ילכו לעבוד, ועכשיו פועלים ומנסים אף להגדיל את הדבר הזה גם להנחות בארנונה וגם בצהרונים, כלומר עוד דברים שבאמת יהיו אותם מקלות על חרדים שיחליטו שלא. להשתתף בשוק העבודה. נזכיר בסופו של דבר, אבל גם אם נסיים פוליטיקה בצד שי, אני חושבת שיש כאן חשיבות, כלומר שיעור האוכלוסייה הכללי, העבודה מתוך האוכלוסייה הכללי הוא 80 אחוז, אצל הגברים החרדים 50 אחוז, כלומר זה פער מאוד משמעותי שבסופו של דבר פוגע בתוצר של כולנו. אבל אתה יודע איפה יש שיעור תעסוקה אפילו יותר נמוך?
2: במגזר הערבי, ספציפית אצל הנשים הערביות.
1: נכון, וליברמן מתייחס היום גם לזה. הוא אומר ברמת העיקרון, אני רוצה לשלב את כל האוכלוסיות האלה במעגל העבודה. אבל הוא לא מדבר עליהן מעבר לעניין העצרתים.
2: כלומר, גם שם אין באמת תוכנית.
1: אין תוכנית, יש, יש כוונה. הכוונה, זה לא נדון היום בקבינט, זה נדון רק מולנו העיתונאים, למרות ששם הבעיה לא פחות בוערת. 40% בלבד מהנשים החרדיות בעצם משתלבות היום בשוק התעסוקה, ואנחנו רוצים לפנות בעניין הזה לדוקטור נסרין חדד חאג' חד, יחיא, ראשת התוכנית לחברה הערבית במכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום לך.
4: היי, ילד מצוין.
1: אז uh, תשמעי, את שומעת היום את uh, שר האוצר ליברמן מדבר מצד אחד על uh, גברים חרדים uh, ונותן להם את הפוקוס ומצד שני על uh, נשים, חרדי, uh, נשים ערביות. מה עובר לך בראש?
4: קודם כל, אני רק רוצה לדייק לגבי הנתון הזה שנתת. אני חושבת שאם שה... מסתכלים על ה-20 ה- שנה האחרונות, אז אנחנו רואים מגמות מאוד מאוד חיוביות בכל מה שקשור להשתלבות נשים ערביות בשוק העבודה. לפני שני עשורים שיעור הנשים הערביות עמד על פחות מ-20%, והמגמה היא מאוד מאוד חיובית. אנחנו רואים מהפכה שקטה, שבמסגרתה נשים ערביות משתלבות בעצם בכל ב- 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 הנשים הכלכליים. מה הגורמים למהפכה הזאת? הזאת? קודם כל החברה הערבית עוברת שינויים מרחיקי לכת, אנחנו רוצים יותר ויותר להשתלב ולקחת חלק בכלכלה, אנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך להסתמך על מפרנס אחד, ודבר שני, המדינה הנהיגה מספ... רפורמות לא מעטות בעשור וחצי האחרונים, זה התחיל מהקמת הרשות לפיתוח כלכלי ב-2007 ושם בעצם היו מספר תוכניות ממשלתיות להגברת ההשתלבות של האוכלוסייה הערבית בכלכלה. Mm. והרטורמה הכי משמעותית בעיניי, מעבר לחומ... לחומש 922 ול-550... שזה ב- ב- תוכנית... במילים של בני אדם שלא מכירים את המספרים? אלו תוכניות, 922 בעצם הייתה תוכנית היסטורית, כי היא שינתה את מנגנוני ההקצאה, והיא בעצם דאגה שיותר ויותר תקציבים יזרמו למגוון רחב של נושאים, בדגש על הנושא הכלכלי. ורצ... והייעוץ שלה היה הגברת ההשתלבות שלנו בכלכלה, ו... והיא הייתה היסטורית כי מעבר לסכומי העתק שהושקעו בעצם במסגרת התוכנית, אז חשוב מאוד להגיד שגם מנגנוני ההקצאה השתנו, ובחלק גדול מהתחומים שבהם לא קיבלנו, חברה ערבית לא קיבלה משאבים, אז המדינה כאן תיקנה את העוול באופן חלקי, ודאגה שהתקציבים כן, כן יזרמו. אגב, שעברה... תוכנית, שעברה...
2: תוכנית שעברה דווקא בזמן ממשלת נתניהו, צריך לומר.
4: נ- נכון, נתניהו מבין שבעצם, והוא אמר את זה אגב לא מעט פעמים, בניכוי הערבים והחרדים מצבנו היה מצוין. אני חייבת להגיד שאי אפשר לנקות אוכלוסיות, בטח לא חברות שלמות. הוא גם מבין שכדי שהכלכלה הישראלית תמשיך לשרוד ותמשיך להתפתח, אז היא חייבת לשלב, בעצם לדאוג לשילוב הנשים הערביות והגברים החרדים, ולכן היו השקעות... משמעותיות ב- 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 בשנים האחרונות. אבל כן חשוב לי להגיד ספציפית על, על הרפורמות שהמדינה הנהיגה, אז uh, הייתה רפורמה להנגשת השכלה גבוהה. ותת מלג הובילו
1: בעצם לפני, לפני מספר שנים ואנחנו רואים עכשיו את, ה, את התוצאות המצוינות של, ה, של המהלכים של הרפורמה הזאת. אבל תגידי, כשאנחנו דבר רואים דבר... את התוכנית הנוכחית שמוצגת לשיעור התעסוקה במגזר החרדי, אני מרגישה שזה בעיקר מה שנקרא משחק עם תמריצים. מצד אחד לדעת קצת יותר מהתקצוב של הישיבות, מצד שני לשלול כל מיני הנחות שמגיעות להם. יש דברים מקבילים בכלל במגזר הערבי? שאולי פשוט הם לא נהנים מכל הדברים האלה, אז אין מה לקחת.
4: בחברה הערבית מייצרים תמריצים בעיקר למעסיקים, וגם מייצרים תמריצים לאנשים שפחות לקחו חלק בשוק העבודה, נותנים כל, כל מיני מענקים, אבל באמת, אני חושבת ש... לדבר על תמריצים ולדבר על, על, על מענקים כלכליים זה, זה נחמד, אבל באמת חשוב להתחיל לטפל במערכת החינוך שהיא יכולה באמת לגרום להשתלבות יותר מוצלחת של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה, בדגש על מקצועות שקיים בהם ייצוג חסר לאוכלוסייה הערבית, ואני חושבת ש... לאט לאט מתחילה לחלחל, לחלחל אה, הבנה בקרב מקבלי ההחלטות וגם ברמת, המניג, בקרב המנהיגות הפוליטית. שחייבים, כדי, ש, כדי לשלוב אוכלוסיות שנמצאות בתת ייצוג בכלכלה בק, בק, בישראל, אז חייבים להתחיל לדבר על מענים, על מענים הוליסטיים, צריכים לדבר על, על התפקוד של מערכת החינוך, על uh, תפקוד uh, מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות.
2: בואי נדבר תפקוד... רגע על מעונות מחלקות. היום. <חלקות> את יודעת, ראיתי נייר של uh, uh, מחלקת המחקר של הכנסת, שם דובר על זה שרק 8% מהילדים שרשומים במסגרות האלה, המפוקחות uh, מגיל 0 עד 3, רק 8% מגיעים מהמגזר. הערבי, וזה שיעור נמוך נכון. מאוד, נכון?
4: זה שיעור מאוד מאוד נמוך, כי החברה הערבית היא חברה צעירה, והיינו מצפים לשיעורים אפילו יותר משיעורנו, מחלקנו באוכלוסייה. אבל זה חסם אחד. מעונות יום באמת מעיבים ומונעים מנשים ערביות להשתלב בשוק העבודה, אבל אני חושבת שגם צריך להסתכל על התמונה הכוללת, וגם מחסור באזורי תעשייה בקרבת או בתוך היישובים הערביים. זה, זה, הנושא של השפה העברית הוא גם מהווה חסם להשתלבות נשים. <אז-> כל הנושא של תחבורה ציבורית וכל הנושא של יוממות ואלו נושאים בעצם שצריך לתת עליהם את הדעת כדי לגרום ולראות עלייה, להמשיך לראות את המגמה המאוד מאוד חיובית של, של השתלבות נשים בשוק העבודה. אבל אני כן רוצה ברשותכם להתייחס לנושא של תעסוקת גברים ערבים, שם אנחנו מאוד מאוד מודאגים, אנחנו רואים, ראינו סיגנציה. בדוחות של אגף הכלכלנית הראשית וגם במחקרים שאנחנו עושים במכון, שמ-2015-2016 יש פגנציה בשיעורי הגברים הערבים שמשתתפים בשוק העבודה, ומ-2017... 2020- למרות שהשיעור הכללי, hatedariuya...
2: <see anda> צריך לומר, אצל הגברים הערבים, הוא עדיין פחות או יותר כמו השיעור הממוצע ב-OECD, נכון? וגם
1: ראינו זינוק של שלושה אחוזים תוך רבעון ב-2021. נכון, אבל אם מסתכלים, אם
4: עושים זום-אין לתוך הנתונים, אנחנו משולבים במקצועות שיש בהם בעבודות מאוד מאוד שחוקות, בענפים כלכליים שאין בהם רמות שכר גבוהות. הגברים שלנו נפלטים משוק העבודה יחסית בגיל צעיר, והשאיפה שלנו זה לפתח תוכניות בעצם שיגרמו לגברים הערבים, במיוחד לאור השינויים שקורים בשוק העבודה, ובמיוחד לאור האוטומציה שנכנסת ולוקחת בעצם יותר ויותר את התפקיד של הגברים הערבים, לתת, לתת לגברים מענים ארוכי טווח ולעזור להם אה, להשתלב בהכשרות מקצועיות אה, כדי שהם יוכלו להשתלב במקצועות שקיים בהם מחסור היום במשק, במקצועות אה, 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 שהם מאוד מתגמלים, כן. אה, כמו שקורה ב, אה, במגזר היהודי הכללי.
1: דוקטור נסרין חדד חאג' יחיא, רשת התוכנית לחברה הערבית במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה על הדברים האלה.
4: תודה רבה לכם, ערב מצוין.
1: ביי ביי. עכשיו אנחנו... טוב, שמענו כמה uh, צלילים uh, שאיתם אנחנו uh, נחגוג את ההצלחה uh, כחול לבן uh, שזכינו לה uh, היום. חברת אינטל הודיעה באופן רשמי על רכישת חברת טאוור הישראלית בסכום של למעלה מחמישה מיליארד דולר. ענקית השבבים בעצם קונה חברה. קטנה ממגדל העמק, מעסיקה כמה אלפי עובדים אבל, כלומר יש פה אה, אה, באמת אה, עניין אה, גם אה, לשוק העבודה אה, הישראלי ועכשיו הם יהפכו להיות חלק מענקית השבבים והמנייה שלה כבר מזנקת בעשרות אחוזים, נכון לכרגע מעל 40 אחוז מתחילת יום המסחר ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם שי זליגמן, שלום לך. שלום רב. אנליסט ביחידת המחקר שדעת שדעת של... מי... של, סליחה, זיגלמן, אנליסט ביחידת <laughs> המחקר של בנק הפועלים, שלום, תודה שאתה איתנו.
5: תודה לכם, שמח להיות פה, ואכן יום שמח עבור הכלכלה הישראלית, שוק ההון הישראלי. טאוור היא חברה שנמצאת במדע תל אביב 35. אז רגע,
1: לפני שאנחנו פותחים את השמפניות, אולי תסביר לנו על מה ולמה. מה בעצם אינטל הענקית, העולמית, מצא בחברה הזאת ממגדל העמק, בחברת טאוור?
5: אז בוא נספר שטאוור היא לא כזו חברה קטנה. מדובר פה... בחברה עם שווי שוק, שווי שוק מכובד של חמישה מיליארד דולר. חברה שמחזיקה מפעלים לא רק בישראל ובמגדל העמק, אלא גם שני מפעלים בארצות הברית, שלושה מפעלים ביפן.
2: נסחרת <אח> גם בבורסה האמריקאית, נכון?
5: אכן, וחברה ש... שבעצם מובילה בתחום קבלנות ייצור שבבים אנלוגיים. אתם רוצים לדעת מה זה אומר
1: שבבים אנלוגיים?
2: בוודאי. קודם כל רק נגיד, קבלן משנה, הכוונה היא שהיא מייצרת שבבים, נכון, לא תחת המותג שלה, כל מיני חברות שבעצם היא היצרנית שלהן מאחורי הקלעים.
5: אכן. טאוור הלכה לכיוון של תחום קבלנות הייצור בעולם של יתרון יחסי, עולם שרבות מהחברות בתעשיית השבבים עברו להיות או מפתחות שבבים או קבלניות ייצור שבבים, עולם שגם החברות הולכות ונרכשות עם הזמן, וטאואר לאחר שהייתה בתחילת שנות ה-2000 במצב של קרעי תרנגולת, כמעט הגיעה לפשיטת רגל עם הגיוס של המנכ״ל האמריקאי ראסל אלוונגר ב-2005, הוא לקח אותה לכיוון הזה שהחברה עסקה בו לפני, אבל הוא הבין שהתחום הזה תפור למידות של החברה, זה תחום שלא דורש השקעות נרחבות ולקח את החברה לתחום הזה, תוך כדי שהוא גם מבצע רכישות של מפעלים בארה״ב ובבני יפן במחירים יחסית זולים, ועל ידי כך הביא להרחבת יכולת הייצור של החברה.
2: אתה יודע, אני שאלתי את עצמי, למה לקח לאינטל כל כך הרבה שנים? אתה יודע, הרי גם מנכ"לית אינטל, שהייתה בכלל אה, סגנית נשיאת אינטל העולמית, מקסין פרסברג, אה, כל כך הרבה שנים, אה, למה זה לא קרה עד עכשיו? למה דווקא עכשיו? מה אתה חושב?
5: אז תראו, אינטל, למרות שהיא יצרנית ומפתחת השבבים הגדולה בעולם ומחזיקה נתח שוק הכי משמעותי, בשנים האחרונות מאבדת מנתח השוק שלה. היא מאבדת גם לטובת קבלני ייצור של שבבים מתמחים, כמו טוואן סמי קונדקטור, או הטיוואנית, או סמסונג בכובע שלה כיצרנית שבבים, וגם לטובת מפתחי שבבים כמו AMD ו-NVIDIA, והחברה צרה אחרי מקורות צמיחה חדשים. ולכן בשנה האחרונה, המנכ״ל החדש של החברה, פט גלפינגר, הוביל למהפך והתמקדות בתחום יצור השבבים. הוא הבין גם שהעולם הולך לכיוון של יתרון יחסי, ואינטל מתכוונת להשקיע מאות מיליארדי דולרים בשנים הקרובות בהרחבה של יצור בארצות הברית, באסיה ובאירופה, ועכשיו גם בישראל.
1: זהו, תגיד, מה עם השוק המקומי שלנו? כי החברה מעסיקה ששת אלפים עובדים בישראל, יש לה מפעל בצפון, טאוור או אינטל מתייחסות לזה בדיווח שלהן על העסקה? אנחנו יודעים להגיד מה יעלה בגורלם?
5: Uh, כן, תראי, אני חושב שהגורל שלהם יהיה חיובי. קודם כל, אני גם מדגיש שעבור שוק ההון הישראלי זה בשורות מאוד חיוביות, גם עבור המשקיעים שמשקיעים אותה בהרווקה ישירה, וגם עבור הגופים המוסדיים, שרבים מהם מחזיקים uh, במניה, וכולנו נהנה מהעלייה הזאת. עבור uh, עובדי טאואר, uh, בהנחה שאינטל uh, בעצם היא רוכשת את טאור ומתכוונת להעניק לה את הגב הפיננסי שלה ותאפשר לה, לה להרחיב את יכולת ייצור Uh, וייתכן שגם זה יקרה על ידי בניית מפעלים בישראל, ככה שייתכן שזה גם יעשה טוב
1: לכלכלה. אבל זה ברמת uh, מחשבה, כלומר לא שמענו מהם איזושהי הצהרה בנושא.
5: Uh, כרגע זה רק uh, אתמול בחצות התחלנו uh, להתבשר על הרכישה הזאת, ביום חמישי אנחנו uh, נדע יותר, אבל uh, uh, זה די ברור מה uh, אינטל מחפשת בטאוור. Uh, מבחינת ההתרחבות שלה לתחום קבלנות יצור השלבים וגם טאוור, האינטרס שלה להיבלע אה, 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 בתוך אינטל ועל ידי כך לקבל יכולות שיאפשרו לה להרחיב את יכולת הייצור
2: שלה מאחר שהיום היא לא עומדת בביקושים שהיא חובה. תגיד לי, עד כמה אה, העניין הזה יכול להיות קשור למשבר השבבים שאנחנו רואים בעולם? התלות בסין, שאנחנו כולם ככה אה, חווים אותה בין היתר עם עיכובים של אה, מוצרים כאלה ואחרים עד, עד מכוניות אפילו, יכול להיות שאינטל רוצה לבזר פה את יכולות הייצור בעצם?
5: אינטל, ברכישה של טאור, נכנסת לתחום שהיא פחות נמצאת בו היום, בתחום של הייצור השבבים האנלוגיים, אותם שבבים שעוסקים באיבוד אותות, אותות פיזיקליים, כמו גלי רדיו, חשני תמונה, שבבי אספקט, זה תחום שפחות נמצאת בו, ולכן היא רואה בזה כסוג של שבבים שמהווים מוצרים משלימים, ושוק שהיום הוא מאוד סומך, אתה מדבר על סין ואתה מדבר על תעשיית הרכב טאוור נמצאת בשווקים האלה, טאוור 15% מההכנסות שלהם ליצוא של מגוון שבבים לתעשיית הרכב, שווקים שכרגע נמצאים בצמיחה מאוד יפה.
2: גם המובייל, ש- נכון?
5: בדיוק, טאוור משתמשים נכון? נכון? אחוז מההכנסות שלהם בתחום המובייל, הרשתות התקשורת, השרתים, להם היא מייצרת את שבבי תדרי הרדיו שלה, ויש לה מומחיות רבת שנים בתחום הזה, שאינטל מתכוונת ליהנות ממנה.
1: אז אחרי שדיברנו על הנהנים הרבים בשוק ההון ובחברות, שתי החברות האלו, כמה קופת המדינה צפויה ליהנות מהעסקה הזאת? על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים?
5: אני לא בדיוק יודע להשיב על זה, מדובר פה על סכום עסקה של 5, 5.4 מיליארד דולר. כמובן שטאוור תשלם את המיסים. טאוור ש- נמצאת ש- כולה בבעלות
1: ביה... ישראלית, אנחנו יודעים כי ככה <אז> זה... <אז
5: אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, 35% מהמניות שלה נמצאות בידי הציבור, השאר בידי גופים מוסדיים, בערך 15-16% בידי גופים מוסדיים בארה״ב, אבל יש פה החזקה מאוד גדולה ישראלית, וכמובן שעם המיסים שהיא תשלם בעקבות הרכישה הזאת, זה ישפיע גם על הכלכלה, גם על הדולר, לאו דווקא במובן שאולי בנק ישראל מכוון אליו, אבל כן, תהיה פה השפעה יפה על הכלכלה הישראלית.
1: אוקיי, שי זיגלמן, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים, תודה רבה.
5: תודה לכם, ערב טוב.
6: גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המיחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. אתם רוצים להיות מהנדסים? ההרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי 90-87. לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
5: האם אתם סקרנים לדעת איך מייצרים בשר במעבדה, או כיצד להתמודד עם שינויי האקלים? הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית מזמינה אתכם לשמוע על מסלולי הפוד-טק, הביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה ביום הפתוח שיתקיים ברחובות
6: מתאהבים בירושלים. אתם מוזמנים לסוף שבוע של רומנטיקה ואהבה בירושלים עם הפסיכולוגים יעל דורון ודני פרידלנדר, סיוון רהב וידידיה מאיר בשיחה על תקשורת, משפחה ואהבה. היוצר אלירן מלכה במפגש עם קובי אריאלי עדן הראל ועודד מנשה במופע זוגי ועוד מגוון אירועי תרבות למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelerusalem.com להתרגש בחורף הירושלמי שבעים על שבעים. נתנאל סמריק מארח את אחינועם ניני לשיחה על רגעים בלתי נשכחים בקריירה
2: ובחיים האישיים עם קטעים נדירים מארכיון גלי צה"ל.
7: עקרון אחרי לידה זה נושא שלא מדברים עליו.
2: תפסלי לי
6: במילים את הבור הזה שלך אחרי של ילד הראשון.
0: זה בכי מר, אינסופי, ובנוסף למצב הבלבלה שהתרגשתי שמישהו בא בלילה ולקח לי את החיים וגם לקח לי את הבעל, כן? ולקח לי את הנישואים.
6: שישי, שש בערב, גלי צה"ל
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם
1: עכשיו אנחנו למחירים שממשיכים לעלות, זה בטח לא יפתיע אתכם, כי אתם מרגישים את זה בסופר, ואם אתם שוקלים לקנות דירה, אתם בטוח מרגישים את זה. אבל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד המחירים לצרכן, ואנחנו רואים שהוא עלה בשתי עשיריות האחוז, אבל כשמפרקים את זה לגורמים, רואים שהפירות והירקות עלו ביותר מ אחוזים. מחירי המזון באופן כללי, בממוצע, עלו ב-1.3 עשיריות, וזה דברים שנוגעים לכיס של אחד ואחד מאיתנו. במח... מחירי הדיור, המצב קשה לא פחות, מחירי הדיור בחודשים נובמבר, דצמבר 2021 עלו בתוך חודש באחוז וחצי, ואם מסתכלים על התמונה השנתית, אז באמת יש פה עלייה הרבה יותר רחבה של 11 אחוזים, ואיתנו בעניין הזה עכשיו, כן, איתנו עינב קרנר, כתבתנו על הצרכנות, שלום.
0: אהלן, אהלן, תשמעו, האמת זו די הפתעה, כי לפי התחזיות, דווקא ינואר היה אמור להיות מאוזן לפחות לחודש הראשון, כי העליות המשמעותיות, שזה הדלק והחשמל, נכנסו לתוקף רק בתחילת החודש בפברואר, ולכן אנחנו נראה את זה בחודש מרס.
1: אז הנתונים המדאיגים ביותר עוד לפנינו, את אומרת.
0: בוודאי, חודש מרס הולך להיות הרבה יותר גרוע, ושימו לב גם שיש פה, למשל, סעיף של הלבשה והנהלה. ירידה של חמישה אחוזים, כי זה כל הנושא של סוף עונה והמחירים יורדים בצורה מאוד משמעותית, ועדיין למרות החמישה אחוזים האלה אנחנו רואים שהמדד לצרכן עלה בשתי עשיריות האחוז, ואם משווים את זה ככה לכל השנה החולפת, ינואר לינואר, ינואר 2021 לינואר השנה, אנחנו מדברים על אינפלציה של שלושה אחוזים בעשירית, אנחנו כבר עברנו את הגבול העליון של האינפלציה, אותו גבול עליון שקבע בנק ישראל, וכן יש סיבה לדאגה, כפי שאמרנו, אמרתי, חודש הבא ייכנסו גם תעריפי החשמל והדלק, ואנחנו נראה פה עוד זינוק. אה, ככה בואו נעבור על הנתונים. אז באמת, עליות בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות שעלו בשתי, ביותר מ-2%. גם מדד התחבורה, גם סעיף התחבורה, עלה בחצי אחוז, אה, הרבה זמן לא, לא ראינו את זה. כאמור, ירידה של 5% נרשמה בסעיפי הלבשה והנהלה, ושימו לב, גם במדד מחירי תשומות הבנייה, שהוא מאוד חשוב מבחינת... אותם רוכשי הדירות, זה בעצם החלק שמשפיע על, ה, אה, אה, על היתרה של המשכנתה. Mm-hmm. בעצם הוא עולה בשמונה עשיריות האחוז והשלים עלייה מינואר השנה אה, אה, שעברה לינואר השנה בכמעט שישה אחוזים. שזה צריך זה...
2: לומר, זה אלפי שקלים ואפילו עשרות אלפי שקלים בתקופה...
0: בוודאי, בואו בוא, בוא נפרק את זה. באמת, נניח מישהו לקח משכנתה של מיליון שקלים, והוא כבר שילם מתוך המשכנתה הזאת, הוא החזיר נגיד... ארבע מאות אלף שקלים. את השמונה עשיריות האחוז הוא ישלם אותם על השש מאות אלף שקלים הנותרים, ותחשבו שבכל חודש מדד תשימות הבנייה בשנה האחרונה הלך ועלה והגיע לכמעט אחוז כל פעם מחדש. אנחנו מדברים באמת על תוספת של עשרות אלפי שקלים וזה לא מעט כסף לרוכשי הדירות, במיוחד שהמחירים מזנקים. כן, ולא סתם נקבת בסכום
2: של מיליון שקלים, זה היום הסכום הממוצע של, של המשכנתא. של הישראלי <תאנ> הממוצע. נכון <תאנ>
0: מאוד, <תאנ> ויש פה עוד נתון מעניין, שגם מחירי הדירות החדשות עלו באחול וכך הם השלימו בחודשים נובמבר-דצמבר, זה מספר דו-חודשיים, אה, אה, ב- אה, השלימו עלייה של 11% בשש עשיריות. כמעט 12 אחוזים,
1: זה
0: מספר מאוד מאוד גבוה, שאגב, חשבו שזה יגיע ל-11 אחוזים, וזה חצה את זה, וגם כן, התחזיות
1: היו ש... קודרות, וזה חוצה גם, גם אותן לחלוטין. את, גם את התחזיות הה- הרעות האלה בהחלט.
2: ומכניס אותנו פשוט אולי פשוט... קצת לפרופורציות, בזמן שהרבה מאיתנו התעסקו עם מחירי הפסטה לצורך העניין, הנה הסעיף הכל כך משמעותי, כן. שכולנו <laughs> מרגישים אותו, ושם <ושמה> בעצם <laughs> הצעדים פחות דרמטיים.
0: אתם נוגעים פה בנקודה מאוד חשובה, כי באמת, גם בתוכנית שהציגו שר האוצר וראש הממשלה, אז באמת דיברו על הורדת מיסים בנקודות זיקות. זהו, יש איזשהו סעיף
1: שאת מזהה בתוכנית הזאת, שאת אומרת, אוקיי, אם הוא יוצא עכשיו לפועל, אנחנו נראה את המדד בעין המזון, עין הדיור, יורד? לא ממש. אני לא רואה פה כרגע שום דבר, כי שום דבר מהתוכנית שנתנו הוא לא משפיע
0: על יוקר המחיה, הוא משפיע על ההתמודדות. זאת אומרת שמי שיקבל עוד נקודת סיכוי, אז הוא יראה כמה מאות שקלים בחשבון הבנק שלו, אבל כשהוא ילך לקנות בסופר או שהוא ישלם את חשבון החשמל, למרות שהוא הופחת לשלושה אחוזים, בטח הדלק שהתייקר ב-34 אגורות לליטר בנזין, אז... זה לא, כן. לא באמת ישפיע, וגם אל תשכחו שהתוכנית מתייחסת לפלח מאוד מאוד אה, אה, מסוים של האוכלוסייה. ו- וכל השאר, הספרות, כן, יום שהיא יכולה לשלם אם ביוקר. עינב? עינב בהחל...
1: קרנר, כתבתם על הצרכנות, תודה רבה.
0: תודה רבה לשניכם.
1: ואם חשבנו שעכשיו יקר פה, אז לא נעים לי לבשר למאזינים שלנו, אבל בקרוב זה צפוי אפילו להחמיר. וזה פחות קשור ליצרנים וליבואנים כאן, ולכל הסיטואציה ששמענו עליה בהרחבה של המחאה הצרכנית, זה קשור בכלל למה שקורה מעבר לים, למתיחות בין רוסיה לאוקראינה. כן,
2: ואם בבוקר ככה היו כל מיני קולות שככה די הרגיעו אותנו, mm-hmm. היה נדמה שהרוסים קצת מתקפלים לאחור, היום אנחנו כבר ככה אחרי צהריים שומעים. עם קולות אחרים, יש מי שמדבר על 24 שעות לפלישה רוסית לאוקראינה ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לעדי פנחס, ל- ל- מנכ"ל קומודקס, חברת הייעוץ המתמחה בניהול סיכונים בשוק הסחורות העולמי. ערב טוב. אז ל- לאן הדברים הולכים מבחינת הסחורות והמחירים? וואו, שאלה טובה מאוד, אנחנו
8: כבר נמצאים בעצם בעיצומן של עליות שהחלו... איפשהו בקיץ 2020, אחרי הגל הראשון של הקורונה, ונמשכים ביתר סט, גם בשנה שעברה, ולתוך
1: 2022. איך הסיפור הזה של המתיחות יכול לקחת את זה עוד יותר לקצר, שהוא כבר לוקח? אנחנו מרגישים שתוצאה של המתיחות הזאת שעדיין לא מגיעה לכדי לחימה של ממש על השווקים?
8: כן, אז, אז המתיחות למעשה, מי שסוחר בשווקי הקומודיטיז, כבר החל להרגיש את המתיחות הזאת איפשהו בסוף נובמבר. אז היו אה, קולות אה, של רוסיה מתקרבת לגבול עם אוקראינה, והכול היה מאחורי הקלעים, לא כמו שעכשיו שזה בכותרות, ובאמת אה, כמו ששאל צייני קודם, אה, מתקרב. אה, וכבר אז ראינו אה, פתאום זינוק במחירי הנפט. אנחנו חושבים שרוסיה היא אחת מציוניות הנפט הגדולות בעולם, בכלל יציוניות אנרגיות מהגדולות בעולם, אה, של נפט וגז. הנפט נסחר בסוף נובמבר באזור ה-63-65 דולר לחבית, וזינק עד uh, לכדי 95-96 דולר אתמול.
2: ובימים האחרונים יום... אתה רואה ממש, אתה מרגיש את התנודות ככה בהבדלים של שעות בודדות?
8: לא רק בשעות, לפעמים בדקות. האמת שביום שישי בארוחת שבת, ככה קיבלתי פושה בטלפון מהמשרד שלנו בניו יורק, שמחירי הנפט קופצים 95 דולר, עוד, <עוד, <עוד> לפני שהכל ידיעה נופיע. וקפיצה של חדה של חמישה אחוז, רק על הידיעה שביידן אמר שהוא מעריך שהרוסים ייכנסו. לא רק הנס, כי זה אנחנו מכירים ורואים מקרוב, והאזרח הפשוט עוקב אחרי הנס, על נחייה חיטה, טירה, שסויה, בעצם כל מה שמשפיע לנו על, על שרשרת המזון, ואם אנחנו לוקחים בחשבון שמדינת ישראל, 40% מהיבוא שלה של תבואות מגיע מהאזור הזה של רוסיה ואוקראינה, אז אנחנו מבינים שיש לזה, כמו שעמית בהתחלה, משמעות גדולה. גם ליוקר המכרז בישראל. אז מה אתה צופה
1: שעלול להתייקר כתוצאה מהסיטואציה הזאת אם היא תמשיך?
8: אז תראי, השווקים, אני יכול להגיד, בהמשך לשאלה הקודמת גם של שי, אז השווקים באמת מתמחרים את זה כבר במשך חודשיים האחרונים, ומחירים באמת עלו לשיא מסוים, והיום עם הידיעות ארגה בבוקר לכאורה, שאנחנו לא יודעים, אני... פחות פרשן גיאו-פוליטי ולא יכול לדעת מה פוטין הולך לעשות בלילה, אבל כשהיה רגיעה ראינו בעצם איזו צמיחה פתאום של חמישה אחוז במחיר הנפט וצמיחה חדה במחירי הסחורות בכלל, על בסיס יומי. אבל, אה, מתחילת השנה, סך הכל ארבעים וחמישה יום, אנחנו דומה על עשרים וחמישה אחוז עלייה במחיר הנפט, כמובן אנחנו מרגישים את זה כבר בתחנות דלק, אה, עלייה במחירי התבואות שתירס, ששרה חוץ בערך, חיטה. הדברים האלה לא משפיעים רק על מחיר הפסטה, אלא משפיעים על כל שרשת המזון. מביצים, חלב, עפות, דגים, נסר וכולי.
2: <ma>, מה בעצם הפך את רוסיה ואוקראינה ליצואני, ליצואניות כל כך גדולות של תבואות בעולם?
8: בעיקר שיפור בטכנולוגיה והעובדה שיש להם שטחים אדירים לגידולים חקלאיים. אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רוצים רגע על ההיסטוריה הלא רחוקה, 2014, שהרוסים חבשו את האי קרים, ואז זינוק חד מאוד של כמעט 30% רוסיה ואוקראינה היו במקום השישי בעולם בייצוא חיטה. היום רוסיה במקום הראשון בעולם עם רבע מהייצוא חיטה בעולם בכלל שמגיע משם, ואוקראינה עם עוד עשרה אחוז. הן ביחד מהוות משהו כמו שלושים ושלושה אה, אחוז אה, מהייצוא בעולם בכלל. בעיקר הן למדו אה, את היתרון שבחקלאות, והן באמת הפכו להיות מגדלות. גדולות בכל התחום הזה, וכמובן כתוצאה
1: כן. מזה גם מייצאות. ואתה חושב שאי הוודאות שם, שהיא כבר סיפור שנהיה די מתמשך, עשויה לגרום לי ליצרנים וליבואנים הישראלים לפנות עכשיו יותר למדינות אחרות, כלומר לחזור ליבה יותר מארצות הברית או מארצות אחרות, זה מה שאנחנו כבר רואים?
8: זה כרגע לצערנו יכולה להיות אלטרנטיבה, שאני אומר לצערנו זה מכיוון שכמו שאנחנו מבינים עם כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם גם בתוכנית, בעיות השינוע, בעיות של שרשרת אספקה, לוגיסטיקה וכדומה, הפתרון של הים השחור היה פתרון מאוד מאוד נוח ליבואנים הישראלים, בגלל הקרבה הפיזית והנגישות, וגם בגלל איכויות. ישראל לא מתפשרת על האיכויות בנושא המזון, ולכן האלטרנטיבה היא כן ארצות והדבר הזה עשו לייקר משמעותית במידה ובאמת יכנסו בעיות לוגיסטיות כאלה ואחרות, בדומה למה שקרה ב-2014 עם הפלישה הקרן, אז האלטרנטיבה תהיה בהחלט יקרה
1: יותר. אוקיי, עדי פנחס, מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס, אני לא יכולה להגיד שהבאת לנו בשורות טובות, אבל אנחנו <laughs> נאלץ <נהלס laughs> להיפרד בנימה פסימית זו, ואנחנו נמשיך לעקוב, אז תהיה עם עין אחת על מה שקורה מעבר לים, ותגיד לנו אם קורה משהו מעניין.
8: <laughs> תודה עמית ושי, ערב
1: טוב. תודה.
2: כן, וקודם כל נקווה לשקט, לא רק שהמחירים אה, אה, ירדו, נכון, ולא יעשו לנו צרות, אנחנו רוצים לעבור אה, עכשיו לסיפור ככה די אה, מעניין. אה, בחור שנפגע משליח של אה, וולט, הוא מתקשר ככה לחברה כדי אה, להתלונן וכדי לנסות לאתר את השליח, וזה לא כל כך אה, עובד. שלום, אה, דניאל בוקובזה.
3: אהלן, מעניינים.
2: תספר לנו קצת על הסיפור המוזר הזה והכאוב אפילו.
3: ב-15 שניות אני נסעתי ברחוב הלנבי, נכנסתי אופנוע של וולט, הפיל אותי על הכביש ושברתי את היד כתוצאה מהתאונה. השליח נסע בלי להשאיר פרטים, אני צלצלתי לוולט כדי לקבל את הפרטים שלו בשביל תקופת הביטוח, ונעניתי בעצם בתשובה שאי אפשר לתת לי את הפרטים ואי אפשר גם טכנית, באותו יום נאמר לי,
2: לאתר את הבן אדם. אתה קצת הרמת משם. גבה לגבי העניין הטכני.
3: כן, צריך לזכור שוולט זאת חברת משלוחים, אז לאתר בן אדם לפי מיקום זה כנראה לא האזור החלש אצלם, בטח ברמה הטכנולוגית. לצורך העניין, אם וולט עכשיו היו שומעים ששליח גנב אוכל ממסעדה ששם על המשלוחים, הם כנראה היו מוצאים אותו תוך כמה שניות. אבל
1: דניאל, אתה יודע <אז>... בוודאות להגיד שאותו שליח היה בזמן שעות העבודה שלו, כלומר שהוא היה מעוקן על ידי וולט?
3: <אז>, אז פה באמת, א', לדעתי כן, כי הוא לבש מדים והיה לו אופנוע של וולט, אבל פה גם נכנסת הבעיה שוולט יצאו בעצמם עם המודל ההעסקה המוזר שלהם. אתה יכול לנסוע עם מדים של וולט עם אופנוע של וולט, אבל גם אם אתה עושה את זה וגם אם אתה לא עושה את זה, אתה עצמאי לגמרי, וולט מעסיקים את העובדים שלהם בצורה עצמאית. הם כאילו לא הבוסים של העובדים. אז הבחור לבש בגדים של וולט, והיה לו אופנוע של וולט, ומבחינתי הוא של וולט, אבל מבחינת וולט,
2: קופץ בזמנו הפנוי לשתות קפה עם מדים של, של חברה, כן,
3: כן. כן, עם כזה מין צידנית כחולה על הגב, למה לא?
1: כן, זה מה שנקרא, אם אני, אני אלבש מדים, אני אתחיל במדים, מה שנקרא, אבל של, של חיילי זה... צה"ל, אבל תגיד, עכשיו באמת ברצינות, אני מבינה שהפנו אותך למשטרה, אתה פנית למשטרה כבר לפני יותר מחודש בנושא הזה, נכון? והם פתחו באיזושהי חקירה, קיבלת איזשהו עדכון, הרגשת שמישהו עושה? איזשהו
3: ניסיון לעזור לא, לך? לא, לא, לא קיבלתי שום עדכון, הגשתי תלונה, הייתה חקירה, זה נגמר בזה שקיבלתי את הצוויס עם הדברים שאמרתי, משם לא קרה כלום. <אח> גם לא נמסרו לי הפרטים של הבן אדם, או לא נמסר לי שנוצר קשר עם וולט. וולט מבחינתם אומרים לי, כל עוד המשטרה לא פונה אלינו, אנחנו לא יכולים לעזור. <אח> אני גם אגיד שניסיתי לדבר עם אנשים שעובדים בחברה, וחברות וחברים שנמצאים שם בכל מיני תפקידים, <אח> ופשוט וזה פשוט מטורף, כי אני כרגע לא יכול לצבוע אף אחד על זה שהפסדתי חודש וחצי של עבודה עם יד שחורה.
2: היחס לא השתנה מהרגע שפרסמת פוסט בעניין?
3: לא, אף אחד מוולט לא פנה אליי. אני כרגע באמת עובד בגרילה, כאילו אני מגייס אנשים סביבי ובתקווה למצוא את הבן אדם בדרך כלשהי של מישהו שמכיר, מישהו שעובד, לא דרך החברה.
1: אז דניאל, אנחנו נאחל לך הצלחה בזה, ועכשיו נצרף לשיחה את עורך דין שי תקן, ראש מחלקת הדיני עבודה במשרד עורכי דין פישר ושוט, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
1: אתה יודע להגיד לנו כמה הנושא הזה נפוץ? כלומר, לי ולשי היה איזשהו ויכוח קודם, האם ההתנהלות הזאת של חברת וולט קשורה למודל ההעסקה שלה, או שמה... הרבה חברות היו מתנערות ו- ומתנהגות ככה, מפנות לגורם הרלוונטי ואולי מקטינות ראש בנושא.
7: אני שוב לא יודע להתייחס למקרה הספציפי הזה ואני לא יודע מה המדיניות של וולט ולא יודע לדבר בשמם, אבל אני חושב שזה בהחלט דוגמה שממחישה את הבעייתיות שיש במודל ההעסקה. כמו שאמר דניאל, שבעצם השליחים לא מוגדרים כעובדים, כי הרי אם היה מדובר בעובד של חברה שנוסע באוטו של חברה ועושה תאונת דרכים, זה ברור שיש אחריות ישירה של החברה, זה ברור שיש אוטו שיש עליו ביטוח של החברה. יש אחריות
1: <חבר> ישירה של החברה, רק נבהיר, גם אם אותו צרכן מתלונן לא יודע לספק פרטים מזהים כמו מספר רכב וכולי, עדיין חובתה על פי החוק של חברה במקרה כזה לברר?
7: הרי, הרי האוטו רשום על שם החברה, נניח שצילמו את התאונה, רואים מספר רישוי, האוטו רשום על שם החברה, זה המודל הרגיל. והביטוח, החברה דואגת לביטוח, ודואגת שיהיה ביטוח. ואם לא
2: צילמו?
7: Uh, לא, אני אומר, אבל מה ההבדל הבסיסי? שכאן יש שליח שעובד במודל ההעסקה שהוא לא מוגדר עובד אל העצמאי, הוא נוסע על הקטנוע של עצמו, עם הביטוח של עצמו, אני לא יודע איזה ביטוח יש לו ואיזה ביטוח אין לו. אגב, תתעמר... כלומר, החבר'ה, שחליח...
2: החברה לא מחויבת להפעיל פה uh, ביטוח צד ג', זה הכל על אותו שליח?
7: והמודל, שי, כן, המודל אומר שלכאורה השליחים האלה הם עצמאים, יש להם עסק משל עצמם, ומי שיש לו עסק משל עצמו מביא את כלי עבודתו, את הקטנוע. אז נניח שהבחור הזה חס וחלילה לא עשה ביטוח קצת גימיון, מי יודע? והחברה יכולה להסתתר מאחורי הטענה שזה לא היא אלא זה השליח, שהוא ישות משפטית בפני עצמה כדיכול. Uh, תארו לעצמכם שהשליח עצמו היה נפגע בתאונת הדרכים הזאת. אם הוא היה עובד, ברור שהיה uh, כיסוי, היה יכול להגיש תאונת עבודה, פה לא, אין לו מעביד, הוא המעביד של עצמו.
2: אבל אתה יודע, יש, אנחנו מכירים את זה מעולם uh, יחסי העבודה, אתה בתחום שלך, אני כמי שבעבר המאוד רחוק הייתי כתב לענייני עבודה, יש מה שנקרא אחריות המזמין, נכון? כלומר, גם במודלים שבהם אין העסקה ישירה, יש איזה מידה של uh, אחריות? אנחנו היינו מצפים אפילו שתהיה איזושהי אחריות כזו, לא?
7: בין מצפים לבין המצב הקיים יש הבדל הרבה פעמים, שי, כמו שאתה יודע. Uh, תראה, יש דברים, ודווקא בהקשר של דיני עבודה, נגיד בחוק של הטרדה מינית, אז ההגדרות של החוק אומרות שגם נותן שירותים, אם הוא הוטרד על ידי מזמין השירותים, החוק uh, חל עליו. אבל בעניין כזה נזיקי, אם, uh, אם uh, הבחור שנהג על הקטנוע, לא היה בעבודה באותו יום, אז הוא הכתובת. באותה מידה כשהוא היה בעבודה באותו יום, עדיין הוא הכתובת. אין פה אחריות כאילו למעלה של החברה. זה המודל, אני לא אומר אם המודל הזה נכון או אם הוא תקף משפטית, אבל זה המודל שהם עובדים.
2: תודה. יש עכשיו ועדה שהקימה שרת הכלכלה, שנועדה לבחון את כל מה שקשור במה שנקרא כלכלת הפלטפורמות, או יש מי שאומר כלכלת החלטורה. מה היית מצפה מוועדה כזו שתעשה, אגב היא נפגשה ככל שאתה יודע עם גורמים כאלה ואחרים בקרב ארגוני עובדים או עורכי דין שמתמחים בתחום?
7: אני יודע שיש ועדה, אני לא יודע בדיוק מה היא עשתה או לא עשתה. אני כן יכול להגיד שבכל העולם התופעה הזאת של כלכלת הפלטפורמה או הגיג איקונומי, כמו שקוראים לזה בחו"ל, זה דבר מאוד מתפתח. באירופה, נגיד בבריטניה היום כחמישה אחוז מכוח העבודה עובדים במודלים האלה, בארה״ב זה, זה מעל חמישה אחוז כבר, ובאמת הסיטואציה שהם לא עובדים היא בעייתית, כי אין להם את כל המעטפת של זכויות סוציאליות. יש כבר לא מעט תקדימים בעולם, מקרה ידוע שהיה שנהגי אובר בבריטניה זכו בפסק דין שהם הוכרו כעובדים, היו מקרים גם באיטליה, אבל אפשר לחשוב על פתרונות אחרים, למשל בארצות הברית עשו תיקון שנקרא תיקון 22, עשו חוק מיוחד שבעצם מאפשר לעשות מין מודל ביניים שאומר שהם לא עובדים אבל כן חייבים לתת להם איזושהי מעטפת של זכויות סוציאליות בסיסיות. אז אפשר לחשוב על פתרונות, אני חושב שהמצב שהם כאילו לגמרי לנפשם ואין שום כיסוי הוא מאוד בעייתי והמקרה הזה ממחיש את באיזושהי צורה עקומה.
1: עורך הדין שי תקן, תודה רבה על השיחה הזאתי, ורק נגיד שי, שמחברת וולט מסרו לנו, הצטערנו לשמוע על המקרה של דניאל, על פי הנתונים שבידינו, ישנם מספר קטנועים שיכלו להיות אלה שפגעו בו, ועל מנת לאתר אותם, החוק מחייב צו משטרתי, לכן המלצנו לדניאל להתלונן במשטרה, כך הוא אכן עשה, העברנו למשטרה את פרטי השליחים שהיו בזמינות ועשויים היו לעבור במיקום, ובזמן שתיאר, ועד כמה נמצא בחקירה משטרתית, כשהדורס יותר, אם יתברר שהוא שליח של וולט, נפסיק את ההתקשרות עימו. ואני אומרת, אני לא יודעת של מי האחריות אה, באמת, אבל אין ספק שקרה פה אה, איזשהו אה, מחדל. קודם כל, תאונת פגע וברח, דבר שני, בן אדם עובד בעת מילוי תפקידו, ומישהו צריך אה, להידרש לה, לנושא הזה, אז אני מאוד מקווה שבמשטרה בודקים עכשיו את הפרטים האלה שוולט העבירו להם, ושאולי גם נקט השליחויות בעקבות הפנייה שלנו,
2: זה רכב חברה, רכב חברה, מעניין לי את התחת
3: של נדלקת תנועה. רכב חברה,
6: רכב חברה, מישהו פה רוצה להעביר את הדירה. לא מקבל את ברחוב החיצה.
2: מזהה את השיר? אני חייבת להגיד שלא. אסי כהן, ארץ נהדרת. ארץ נהדרת. הרי מי מאיתנו לא חולם על רכבים... מדבקה ככה בצד, ומאחורה כתוב צלצלו לכוכבית משהו בשביל להתלונן על הנהיגה בעיקר שלי.
1: בעיקר אם זה רכב בחינם, בוא, כל השאר נשמע קצת פחות.
2: כן, אז תשמעי, טסלה, טסלה, הרכב החשמלי, mm-hmm. הרכב הזה מתחיל לספק כלי רכב לחברות ליסינג בישראל. כבר הרבה מאוד זמן מחכים שזה יקרה. מי שמפרסם את זה, ראשון הוא דובי בן גדליהו מגלובס, אנחנו רוצים לשוחח איתו על זה. שלום דובי.
6: שלום, ערב טוב.
2: אז למה זה כזה סיפור?
6: בעצם היו עד היום שני חפמים שמנעו את הכניסה של טסלה לציי הרכב, או לפחות לחברות הליפינג. הראשון הוא שטסלה בעצמה טענה, כל רכב שאנחנו מייצרים, כל רכב שאנחנו מייבאים כבר מוזמן מראש, אין לנו לספק, בטח לא הכמויות. והחסן השני היה חברות הליסינג עצמן, כי טסלה בעצם היא אולי יבואנית הרכב, בעצם יצרנית הרכב, היחידה בישראל שנותנת אפס הנחות לחברות הליסינג. וחברות הליסינג לא ממש אוהבות את השיטה הזאתי. רגע, ועכשיו... לבות...
2: עכשיו הם קיבלו הנחה, אתה חושב?
6: Uh, לדעתי גם לא, אבל כנראה שהם החליטו שהלחץ, uh, כמובן, החברה הראשונה שמקבלת את המכוניות האלה זאת אינטל, ואינטל uh, כנראה שיש לה הרבה מאוד uh, השפעה. אבל לא תהיה, כמובן... היא לא תהיה uh, זה... הרישי,
2: זה לא ייגמר באינטל אני מניח.
6: בוודאי שלא, כמובן הכל תלוי בכמויות שתוכל טסלה לספק. כמובן אנחנו צריכים לצי... לצי... לציין את המובן מאליו שלטסלה יש חיבור מאוד מאוד עמוק לעולם ההייטק, במיוחד לחברות ההייטק, כי זה בעצם מחשב על גלגלים, כל הפיצ'רים מופעלים באמצעות תוכנות מרחוק, שורות קוד וכולי. זאת אומרת, אבל אתה אומר להזכיר את, את הרכב הזה
1: עדיין הולך להיות יקר משמעותית מרוב הרכבים שאנחנו أو... רואים באולמות הליסינג.
6: נכון, לא בדיוק יקר משמעותית, אבל הוא רכב יקר לכשעצמו, כלומר, גם כשרוכשים אותו באופן פרטי, אנחנו מדברים על רכב שהמחירים מתחילים במעל 200 אלף שקל לפני תוספות. כלומר, כלומר הקטגוריה, הקטגוריה
2: הרכב... היא של יונדאי, נגיד סונטה, טויוטה ראפ פור, שזה רכבים אגב בדיוק. בדרך כלל גדולים יותר, מרווחים יותר. נכון. אבל הטסלה אולי מושכת בגלל ככה, יש לה את ההייפ שלה.
1: ואגב, זה. צריך להגיד, טסלה נכון. היא גם רכב חשמלי, אולי שווה לתהות סביב זה, עד כמה המהלך הזה לדעתך, דובי, יגדיל את השימוש ברכבים חשמליים, עכשיו כשזה אולי יהיה בהמשך נגיש לעובדים בחברות רבות.
6: זו שאלה מצוינת, יש כאלה שאומרים שרכב חשמלי הוא מאוד משתלם למעביד, אבל לא בהכרח לעובדים. כי בעצם הסיבה לקחת רכב ליסינג, ואחת הסיבות העיקריות, זו הטבת הדלק החופשי, שבעצם מאפשרת לנסוע עשרות אלפי קילומטר. ופה בעצם ההטבה הזאת נעלמת, כי בעצם עלות הדלק היא יפת. כלומר, זה מאוד משתלם למעביד, לעובדים יש איזשהו צ'ופר שהמדינה נותנת, שזה הנחה של 1,200 שקל במה שנקרא שווי וכמובן כל כלי הרכב החשמליים, לא רק טסלה. תגיד, דובי, יש פה בשורה... עדיין כן. יש סימני שאלה.
2: יש פה בשורה כן. מאוד גדולה גם כן. לשוק היד שנייה, לא? כי בעוד שלוש שנים אנחנו הולכים להיות מוצפים סוף סוף ברכב בככה במחירים יותר אטרקטיביים.
6: נכון, נגעת פה בנקודה מצוינת, כי בעצם אחת הסיבות שבעצם חברות הליסינג גם לא רוצות להתקרב לזה, או לפחות חוששות, זה כי אף אחד לא יודע בעצם מה הולך לקרות בשוק היד השנייה. אנחנו מדברים על מכוניות שרק עכשיו נכנסות לא רק בארץ, אלא גם בעולם, ולחברות הליסינג כמובן חשוב לדעת כמה הן מקבלות, כאשר הן יצטרכו למכור את זה. וזה בעצם אפשר להגיד, שבעצם כשחברות הליסינג נכנסות לזה, או טסלה נכנסת לזה, זה בעצם הולך בצורה טובה עדיין יש
2: אתם איזה עוקץ ב... נכון, יש עדיין איזה עוקץ מבחינת... מבחינת שוק היד שנייה, כי הרי הסיפור שם של הסוללה שהיא מאוד יקרה, וזה מגיע עם אחריות נדמה לי oh. למשהו כמו שמונה שנים, שבע שנים, ואז oh. זה כבר יכול לעלות לנו הרבה מאוד כסף אם אנחנו ככה נופלים על מכונית שהסוללה כבר לא משהו.
6: נכון, למרות שבדרך כלל מכוניות ליפינג נמכרות אחרי שלוש שנים, ככה שאת הבעיה הזאת מגלגלים, נקרא לזה במורד הדרך, מי שיקנה ממי שיקנה, או משהו <laughs> כזה, אבל זה בהחלט uh, גורם אי הוודאות הוא גורם מאוד מרכזי פה.
2: אז טסלה 3 הופכת להיות המאזדה 3 של תחילת המילניום?
6: כבר ניקח קצת זמן, מזדה 3 הייתה כמובן הרבה יותר זולה, אבל בפירוש יש לנו פה שינוי מגמה מאוד מעניין, ואני בטוח שכרגע טסלה מקבלת הרבה מאוד טלפונים והרבה מאוד מקומות עבודה לגבי הנושא הזה.
2: איך זה משפיע על השוק של ככה של המתחרות?
6: בפירוש, אבל כל השוק הזה מוגבל כרגע, סתם אני אתן לך דוגמה, בדיוק פורסם עכשיו שבאירופה, כל המכוניות שטסלה הקצתה לאירופה, סולד אאוט, ואנחנו עכשיו רק בפברואר. לכל השנה, לכל ה-22. כלומר, שמה שהקפא בשלב הראשון זה באמת הנושא הזה של מצוקת האספקה, שזה מצוקה של כולם, אבל במיוחד של טסלה. דובי בן גדליהו. אבל בטווח הארוך, בהחלט.
1: גלובס, תודה רבה על הדברים האלה. ונגיד תודה גם uh, לצוות שעזר לנו להביא את התוכנית הזאת לשידור, העורך שלנו, אלעזר סלוטקי, הפיקו נמרוד קהלני, יפעת גלר ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני רוני וייטנברג, ובדיגיטל הייתה טלמה אינגבר, אנחנו נהיה כאן גם מחר. תודה
2: לך, עמית תומר. תודה
1: לך, שייניב, ותבואו גם, תאזינו.
2: יאללה, ביי.
3: בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדרות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. מחסני
6: חשמל. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף לבנה הבא. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית
4: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: אבא, הורים לפעוטות? זה הזמן להירשם בקליק אחד למעונות היום המסובסדים על ידי זרוע העבודה. גם השנה אנו ממשיכים לייעל למענכם, ההורים, את תהליך הרישום, והוא מקוון, פשוט ויעיל. בלי לצאת מהבית, בלי
3: לבזבז זמן, פשוט נכנסים לאתר ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות שלנו באופן
1: מקוון ונגיש. חפשו ברשת רישום למעונות היום המסובסדים. מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה תסתיים ב-24 בפברואר. מגישה, זרוע העבודה
3: יום פתוח כפול, בזום, באוניברסיטת בר אילן. מתי? ב-18 וב-20 בפברואר. חפשו בוגל יום פתוח כפול, אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על המחר, היום.
1: אנחנו באנו להשפיע, פיה, פיה, בר אילן.
3: עמיתי מועדון חבר,
6: יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, רק עד 18 בפברואר, לפרטים, כוכבית 8241, או באתר מודון חבר. זה גם כשאת נוסעת לבלות, רוכב האופניים עלול לטעות ולהיכנס פתאום לנתיב שלך. עשרה קמ"ש פחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים, חפשו אסקרל בד.
0: צדק צדק נרדוף אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות לציון יום הצדק הבינלאומי על ההבדל בין צדק לצדקה ובין משפט לצדק חמישי שתיים בצהריים גלי צהל מיד אחרי החדשות נורית קנדי